0: NPO Radio 1. NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, vrienden van de radio. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van de NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Meekijken met ons hier in de mobiele studio kan via de app of op radio1.nl. En discussieer met ons via Twitter. Gebruik dan de hashtag Kwesties. We staan vanavond op de bus in Den Haag bij het strand op Kijkduin. Een paar kilometer van het zwembad Zuiderpark. Een zwembad waar het volgens de medewerkers goed mis is. Ik citeer uit de brandbrief die een oud-medewerker... ruim een maand geleden stuurde over de dagelijkse gang van zaken. Moslimtuig, die medewerkers bekogelen met stenen. De Hollandse meisjes die worden betast in de Wildwaterkreek. Ook wel bekend als de Aanrandkreek. Gaat het pasjesysteem dat nu in zes Haagse zwembaden wordt ingevoerd... net als dat overigens al gebeurt in één zwembad in Amsterdam... Helpen. Of zijn er extra maatregelen nodig? Moeten deze gezinnen waarbij de ouders uh, uh, aangesproken worden via het pasjesysteem wellicht korting krijgen? De oorienvaarspas. Oh. Wellicht moeten we het met elkaar gaan hebben over of dat hormoongedreven pubergedrag op een andere manier aangepakt moet worden. Misschien is dat ook juist wel weer zinloos en discriminerend en er zijn er andere maatregelen nodig. We gaan uh, er straks natuurlijk verder over praten, maar ik sta hier op straat en een moeder hier naast mij. Mag uw kind of uw kinderen alleen naar het zwembad? Nee.
1: Waarom niet? Omdat vanwege dat hele gedoe met uh, wat er in het zwembad gebeurt... Uh, dat de meisjes lastiggevallen gevallen worden. En als je als ouderen ook er ook wat van zegt, dat ze moeten ophouden... die worden dan ook uh, niet respectvol behandeld. Uh, ze jouwen ze ook uit en dat soort dingen. Nou, ouderen worden natuurlijk bang voor. Omdat er ook een hele groep jongeren zijn die dan ook gelijk met teg tegelijkertijd aanvallen... En nou, dat vind ik niet fijn. Het is niet meer zo als toen. Dat je gewoon met je kinderen je kinderen naar het zwembad kon sturen. Dat was niet meer zo. Duidelijke
0: mening hier van Ervaringsdeskundigen. Zeer veel dank. Ik ga snel onze mobiele studio weer in. Straks dus meer over de orde in de zwembaden. Collega Natasha Gips is in
1: Groningen in Café De Rits. Ja, Marianne. Ik ben hier in Gay Bar de Rits. Een van de weinige Gay Bars in Groningen. En hier gaan we het even hebben over een brandende kwestie. Dubieuze afwijzingen van homoseksuele asielzoekers in Nederland. Naast mij staat uh, Lennart van Mil. Hij noemt zichzelf gay Servative, Een conservatieve homo. En Sandro Kortekaas uh, van LGBT Asylum Support. Hij zit dag en nacht in voor homoseksuele asielzoekers. En hij is hier in Groningen een opmerkelijke petitie gestart. Sandro, uh, jij luistert... Uit de noodklok als het gaat om het asielzoekersbeleid voor homoseksuele asielzoekers. Hoe urgent is dit probleem dan?
2: Mm, behoorlijk urgent. Uh, op dit moment uh, krijgen we tussen de 1 en 2 keer per week krijgen we een vraag van een uh, LHBT'er. Die vastloopt in de procedure. En waarbij het IND dus aangeeft van dat ze niet gay genoeg zijn. Oftewel niet homo genoeg. Ongeloofwaardig. En daarmee uh, is het een reden dat ze uitgezet kunnen worden.
1: Je hebt ook iemand meegenomen, Mustafa. Vertel eventjes
2: klopt. over Mustafa. Ja, klopt. Een, een heel lang verhaal van hem, dat staat op mijn uh, Facebookpagina... wat inmiddels ah. al 30.000 keer gelezen is. Uh, Mustafa is een voorbeeld, maar Mustafa kan ook Mohammed of Ali of Ahmed heten. En Mustafa die is de afgelopen maand... Een... Aandacht is hij uh, uit de opvang gezet. Uh, hij had nog een periode waarin hij uh, daar kon blijven na de negatieve beschikking. Maar op een gegeven moment word je gewoon op straat gezet. En hij hem um, uit de AZC ge gehaald. Hier in Groningen kan hij worden ondergebracht bij INLIA. Dat is een uh, organisatie die door de gemeente wordt ondersteund. En hij zit hier nu op de vluchtelingenboot.
1: En Mustafa is gay?
2: Uh, Mustafa is behoorlijk gay, kan je wel stellen.
1: Hij uh, staat hier naast je. Mustafa uh, spreekt Engels. Mustafa, it's your birthday today. Congratulations. Thank you. But is it a happy day? Because what will happen to you when you have to go back to Iraq? Where you're from? Ah, uh, killed. They will kill me.
3: Yeah,
4: from the airplane because my picture and videos on media now. So I cannot. It's not possible to go back to Iraq.
1: Immediately when you uh, uh when you exit the plane. That's it for yeah. you. Ja, yeah, dus the end of my life. Ja, yeah, yeah. Heftig verhaal. Uh, ja, maar ja, goed. Hoe weet je nou of iemand echt homo is of niet? Uh, volgens jou, Sandro, is het uh, onontstuitend staat het vast dat Mustafa homo is.
2: Nou, Mustafa, die ken ik al langer. Um, eigenlijk is het uh, via een advocaat waar we al vaker mee gewerkt hebben... die met zijn probleem bij ons aankwam zetten. En je ziet dan eigenlijk al dat, dat de advocaat al, al helemaal ervan overtuigd is... van help ons, want dit gaat verkeerd.
1: Ja, en dat gaat verkeerd uh, in veel gevallen. Maar hoe weet je dus of iemand nou echt homo is of niet? We vroegen het hier op straat in Groningen.
2: Geen idee. Ik heb echt geen idee. Dat keert dan niet zien?
3: Ik vind het een lastige vraag om zo te stellen. En ja, ik zou eigenlijk zeggen dat zie je niet. Ja, hoe weet ik dat? Vaak kun je het horen aan de stem of aan het uiterlijk. Maar verder weet ik het ook niet zo goed, nee. Green
4: wel, een beer oké. Maar een normaal persoon die gewoon normaal is, zou het niet weten. Ik zie
5: dat niet zo snel, uh, nee. De enige manier die ik zou weten is om het echt uit te testen,
1: maar dat is ook een beetje raar, hè? Ja. Tja, lollige antwoorden misschien. Maar voor de IND ligt het dus veel ingewikkelder. Sandra Kortekaas, daarom ben jij hier in Groningen een petitie gestart, niet gay genoeg. Wat wil je precies?
2: Nou, de, de petitie is eigenlijk. De bedoeling daarvan is dat we willen hebben dat zodra een asielzoeker een negatieve beslissing krijgt, dat het niet alleen aan het IND en aan de rechter is om uh, te bepalen of iemand wel of niet zijn status kan krijgen. Wat we nu zien is dat er heel veel bewijzen het IND naast zich neerlegt. En wat wij willen is dat er daartussen een toetsingscommissie kan komen. En, en het is een toetsingscommissie waarin, waar het IND van gebruik kan maken en waarin uh, gedragsdiscussies. Zitten, maar ook uh, nou, mensen die, zoals ik, die uh, de asielzoekers veel uh, langer en uh, breder zien en bekijken en beoordelen.
1: Maar een onafhankelijke commissie dus, uh, die voor de IND een bindende uitspraak doet over al die geweigerde aanvragen van homoseksuele asielzoekers. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, dat is uh, helemaal correct.
1: Duidelijk. Nou, naast mij staat Lennart van Meel. Uh, Lennart, je bent niet alleen een conservatieve homo, maar ook politiek actief. Uh, klinkt dat goed, zo'n aparte commissie speciaal voor homo's?
5: Ik vind het heel lastig. Um, ik ben er zelf uh, niet echt een voorstander van, want je creëert eigenlijk een soort uh, aparte rechtbank voor LHBT'ers. En um, zij kunnen zich tot een bepaalde commissie wenden die dan vervolgens een bindende uitspraak doet voor de IND, waarmee zij dus het laatste woord hebben. En daar ben ik op tegen. Ik vind dat het laatste woord altijd aan het IND uh, en eventueel aan de rechter moet zijn.
1: Nou, het nou ja, het klinkt toch wel Nee,
2: ik ben je het helemaal niet mee eens. Het, het laatste woord is altijd aan de rechter. En wat je dus nu ziet is dat... Uh,
5: hier, het nou, het is. Nee,
2: hoort,
1: wordt hier gezegd niet als het nee. bindend is.
5: Als het een bindende commissie is, dan is niet het laatste woord aan de rechter natuurlijk. Dan is het het laatste woord aan de commissie. Waar het om gaat is dat het
2: niet zomaar een advies is... maar dat het een advies is wat het IND niet uh, na zich mag leggen. Wat we nu zien is dat je alles wat je inbrengt... ook al is het van een psycholoog, ook al is het van je partner, maakt niet uit... het IND legt het na zich neer. En wat wij willen is dat er een, dus een commissie komt... die een, uh, dit bindende advies kan geven... Uh, wat het IND sowieso moet gebruiken... en wat ook bepalend gaat worden voor wat de uiteindelijk de rechter ja. het eindoordeel geeft.
1: Maar wat Lennart dus zegt, buiten de rechtersom...
2: Uh, nee, het is, op dit moment wordt namelijk zo'n commissie al gebruikt. Maar dat is niet voor de LHBT's, maar dat is voor de christenen, die oorspronkelijk moslim waren.
5: Maar is dat een bindende commissie?
2: Uh, het is een commissie die op dit moment uh, door het IND al geraadpleegd
5: wordt... Ja, maar dat is wel iets anders. Ik zou er best mee kunnen leven als er een soort commissie komt, een soort van adviesorgaan waar de IND zich zo kan wenden. Uh, maar wat ik dan ook liever zou hebben is dat zij zich niet gaan bemoeien met lopende zaken. maar Dat zij bijvoorbeeld op voorhand samenwerken met de IND om hen te leren van goh, hoe kun je er nou achter komen hoe iemand home is. Dat je uh, aan het begin van het proces al met ze samenwerkt, maar dat het wel het laatste woord als aan de IND is. Uh, ja, voor een deel kan
2: ik je daar best in volgen. Um, maar die commissie voor de christenen die wordt al gebruikt. En wat wij vinden is dat. Um Even een voorbeeld. Uh, onlangs stond er een uh, artikel in het Parool. En daarin gaf uh, het IND ineens... Uh, liet ze weten van... ja, als er nou nog eens een, uh, een, een belangenorganisatie is als COC Nederland... of een andere organisatie... en die komen met een goed plan... dan willen, ze, willen we dat eigenlijk best wel eens gaan bekijken. En wat ik dus eigenlijk bij deze wil eisen... is, want dit kan bijna niet. We hebben te maken met IND, een, een overheidsinstantie... die ineens gaat zeggen van... oké, okay, als iemand met een leuk plan komt... gaan we er eens even naar... Aan bekijken. Wat ik hier heel erg aan vind is dat IND rekent de LHBT asielzoekers af op een werkinstructie. En nu gaan ze ineens zeggen van nou als iemand een leuk uh, plan heeft dan uh, gaan we misschien die werkinstructie veranderen. Ik, ik eis gewoon hierbij dat daarmee ook alle uh, zaken die op dit moment lopen... en waar twijfel over is, dat die zaken worden uh, stopgezet en dat opnieuw wordt beoordeeld.
1: Nou, Laten we dan even concreet zijn, hè? want ik zie ook veel emotie en in ieder geval bij jou, Sandro, als je het erover hebt. Ja. Um, hoe zit het dan met die cijfers?
2: Welke cijfers bedoel je? Cijfers? Gewoon, uh, kijk, het IND heeft sowieso geen cijfers. Wij, wij hebben alleen maar meldingen die bij ons binnenkomen. Maar het probleem is ook, wij zijn maar een hele kleine organisatie. En wij kunnen gewoon lang niet alles aan.
1: Ja, maar wat gebeurt er dan met al die mensen die dus worden afgewezen? Al die afgewezen homoseksuele asielzoekers? Waar komen die dan terecht? Uh,
2: nou, het de, de overgrote deel komt in de illegaliteit terecht. Uh, op het moment dat je een afwijzing krijgt, dan kan je nog één keer opnieuw je aanvraag doen. Een herhaalde asielaanvraag. En wordt die ook afgewezen? Ja, dan, dan houdt het gewoon op. Maar dan... niemand gaat het land uit. Dat is het dan.
1: Nou, niemand gaat het land uit. Ondergedoken asielzoekers, uh, IND uh, die dus uh, niet concreet kan doen. Geen cijfers wil geven, uh, Lennart. Dit is toch een onmenselijke situatie?
5: Ik kan me best voorstellen dat het voor individuele gevallen enorm tragisch is. Vooral als je inderdaad echt homo bent. Aan de andere kant waar ik me heel erg zorgen om maak. Uh, zijn mensen die misschien doen alsof ze homo zijn. En dus onterecht asiel krijgen. Dat mogen we echt niet, uh, moeten we echt niet willen. We leven in een bijzondere tijd. En we kunnen ons niet veroorloven om mensen binnen te laten die hier niet horen. En daarom vind ik dat we er heel voorzichtig mee moeten zijn. En zeker niet uh, zo'n commissie de bevoegdheid moeten geven om het laatste woord te hebben. Want ja, wat voor mensen komen er in zo'n commissie? Uh, zijn het misschien ook mensen vanuit het COC. Ja, in mijn ogen is het COC een verlengstuk van D66 aan de Partij van de Arbeid. Dan krijg je straks mensen die iedereen toelaten. Je lacht? Ja, nee,
2: maar kijk, het gaat mij erom dat er gewoon een ander oordeel is. Nee, komt.
1: maar waarom lach
2: je? Omdat ik, ik zie niet dat het COC eigenlijk gelieerd is aan een politieke partij. Ik vind dat een hele andere
5: discussie.
1: En jij hebt een hele andere mening over het COC. Waardoor?
5: Ja, ik vind het een uh, naar linkse organisatie waar ik als homo me absoluut niet uh, door vertegenwoordigd voel. Maar dat is inderdaad een andere discussie. Maar wat ik meer probeer te zeggen is van, goh, wie komt ze in zo'n commissie? Uh, straks krijg je mensen die misschien uh, te emotioneel betrokken zijn en daardoor mensen toelaten die je misschien helemaal niet horen. Nou, ik kan je een voorbeeld noemen. Er is onlangs, is er wel een uh, beschikking is uh,
2: uiteindelijk positief, uh, uh, naar een positief omgedraaid. En dat had te maken omdat de, uh, de rechter zag een, uh, een, een document wat geschreven was vanuit de etnische achtergrond van waar komt iemand vandaan... en waarom is iemand pas heel laat gaan vertellen over zijn, haar seksualiteit. En dat was een rapport, dat zijn nou typisch de rapporten... die wij willen uh, in kunnen dienen, dat die uh, als basis kunnen dienen van... kijk dit is het persoon. Dit is waarom iemand op, op, op een bepaalde manier niet goed uit haar woorden kan komen. Niet goed kan verklaren waarom iemand wel of niet LHBT is. Dat soort rapporten zijn zo belangrijk. en dat, dat, uh, dat, dat soort dingen willen we in de commissie vast kunnen leggen.
5: Maar even nog iets anders. Want als ik het goed gelezen heb, moet het ook mogelijk zijn... Dat op het moment dat iemand uitgeprocedeerd is en vervolgens tot de conclusie komt dat hij homo is... dat hij zich vervolgens nog een keer tot die commissie kan wenden. Ja, maar... Dan zijn we toch gekke henkie als we dat doen. Ik bedoel, als iemand hierheen wil komen om misschien economische redenen... en dan wordt afgewezen en dan ineens homo is... Nee, Daar kun je toch niet nee, in trappen?
2: Nee, ik vind het... Uh, je hebt altijd nog te maken met een bewustwordingsproces waar juist het IND naar op zoek is. En, en Kijk, je, je moet het zien als mensen... Ja, maar
1: wacht even hoor, Sorry. maar bedoel je dan dat je gewoon hier in Nederland... als asielzoeker erachter mag komen, dat je in één keer homo bent? het uh, gewoon nee. kansloze mensen die <lacht> homo worden?
2: Ja. ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die pas hier duidelijk uh, 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 zich kunnen uiten. En, en dat, is, dat is het
5: proces wat je hier in Nederland ziet. Ik snap best dat wij in een luxe positie zitten in Nederland en dat wij ons met allerlei psychologie kunnen bezighouden en dat in andere landen anders is. Maar ik ben niet gek. Je kunt niet, als iemand is afgewezen en dan ineens op de proppen komen dat hij homo is, dat geloof ik gewoon niet. En daar moet ik heel erg voor oppassen. Nou ja, goed, dat is een goed argument. Maar toch, wij willen bij de
2: staatssecretaris echt eisen dat dit soort stopzittingen, vooral van Mustafa, dat het klaar is.
1: Je hoort het, een brandende kwestie voor politiek Den Haag. Ik zou zeggen, kom maar op met die cijfers. Heren, bedankt. Terug naar jou, Marianne.
2: Dankjewel,
0: de Natasja. We staan inderdaad in Kijkduin met onze mobiele studio. Het zonnetje is hier weg. Maar ja, het belooft er een hele lekkere warme zomer te worden... met hopelijk ook heel veel zwembadbezoeken. En dat ook voor de jongeren hier in Den Haag. Maar wie wil dat nog, zou je denken, als je de berichten hoort... over het intimiderende en grensoverschrijdende gedrag... met name hier in het Zuiderpark Zwembad. Vrouwen en meisjes die wekelijks worden aangekomen... Badmeesters die na sluitingstijd met stenen worden bekogeld. Vrouwelijke collega's die dagelijks worden uitgescholden. Geïntimideerd en bespuurd. Pff. En dat wordt er dan ook nog eens een keer voor duizenden euro's... aan materiaal gesloopt in dat zwembad. Je waantje in een oorlogsgebied. Dat melden medewerkers van het zwembad in een brandbrief. U hoort een anonieme medewerker over de situatie van het Zuiderparkbad in Den Haag. Het is een noodkreet. Jongens, help ons, doe er wat aan. Het wordt allemaal
2: maar uh, gekleineerd, wat ik al zei. Ja, nou, dan voelen mensen zich uh, ongelukkig door. Uh, en kan u, kan u dan zo met je je dat zo'n beetje voorstellen dat jonge meisjes niet meer in die zwembaden komen? Want ik dacht iedereen uit die twijfelt. Dat zou ook nog twijfel kunnen zijn, hè? Misschien wordt het uit de duim gezogen.
0: En dat is niet lelijk bedoeld, zeker niet. Stuur dochters uh, langs van het hockeyveld Fijne uh, Zwitserland, ik verzin maar wat. Uh, 18, 19 jaar in, in een spannende bikini. Nou, dan ben ik wel op de eindsuitstap van u weten. De maat is vol voor de gemeente. En wethouder Rabin Baldeusing singh van Sociale Zaken zegt... dat er nog dit jaar pasjes gaan komen voor alle zes zwembaden in Den Haag. Vandaag praten we hierover in onze mobiele studio... met jongeren, twee lokale politici... en een bezorgde vader die in actie is gekomen in Utrecht in een zwembad. Een van die politici is Lex Kraft van Ermel van de lokale partijgroep De Mos. U hebt die brandbrief van het Zuiderparkbad ontvangen. Schrok u van de noodkreet...
6: Ja, daar schok ik uh, zeer zeker. Uh, niet helemaal, want ik had al eerder uh, mondelingen, signalen gekregen... en deze brief uh, had, ik, uh, had ik al in concept gezien. En uh, overigens heb ik hem verspreid op verzoek van mijn collega-raadsleden... en met toestemming van de, uh, van de afzenders. En wat daarin wordt beschreven, ja, dat kan natuurlijk niet meer... in een in Haag zwembad, en in geen enkel zwembad in Nederland.
0: Lex, waarom is die brief eigenlijk anoniem verstuurd?
6: Die brief is anoniem gestuurd en dat is ook de reden... dat er nu geen personeel, zeker ex-personeel... van het zwembad aanwezig was zijn, eh, omdat omdat deze mensen toch in een soort van ja, slecht eh, hoekje zitten. Ik zou bijna zeggen, verdomhoekje. Ja, dat kan bij de, bij de NPO 1. Eh, eh, dat mag je ze, zeggen, ja. Ze verwachten maatregelen als hun namen eh, bekend worden... En represaie van wie? Van leidinggevende, in, in de zin van slechte beoordelingen... Eh, mogelijk overplaatsingen en in het eerste geval eh, ontslag...
0: Oké, okay, eigenlijk zit er dus achter dat de leidinggevenden... het wellicht stil hadden willen houden... dat het zo erg eraan toe gaat in dat Zuiderpark zwembad.
6: Ja, want je zei net in de inleiding... Het, het is, voor de wethouder is het nu genoeg. is het, is het einde de en worden de maatregelen genomen. is de maand vol. Maar eigenlijk heeft het wanbeleid van deze wethouder... en de leidinggevenden in het zwembad ertoe geleid... dat deze pasjes komen als ze van een begin af aan echt handelig hadden opgetreden, niet hadden weggekeken... en direct maatregelen hadden genomen... was misschien niet zo erg geweest als uh, wordt beschreven.
0: Nu zegt u zelf ook, uh, uh, ik wist dat die anonieme brieven er kwam. Ik heb ook een concept gezien. Vanaf wanneer wist u, vanuit Groep de Mos... dat het zo'n puinhoop was in dat zwembad?
6: Uh, eigenlijk vanaf vorig jaar augustus uh, kreeg ik eerst de signalen. Toen werd ik benaderd uh, via telefoon. En, en ik heb gezegd, nou dat moet je melden aan jouw leidinggevende. Mm. Uh, 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 ik kom zelf uit de ambtenarenwereld, dus ik weet hoe de hiërarchie werkt. Ik zeg, ga naar je baas uh, uh, dat, uh, en, en, en meld het. En, uh, en, als een en, soort
0: klokkenluider. Uh, nou, nou ja,
6: goed, nee, als je direct daad, naar je baas gaat. En later heb ik ook nog de klokkenluidersregeling mm -hmm. heb ik, uh, aangehaald. Maar zelfs dat wilden ze niet meer doen.
0: En voor jou was het geen reden vanuit de politiek toch belangrijk belangrijkste aan de gemeenteraad... om al vorig jaar meteen uh, Rabin Baldessing uh, aan zijn taas te trekken?
6: Nou, ik wilde eerst het, het normale proces afwachten van melden uh, bij je leidinggever en kijken wat je leidinggeveren gaat doen. Dat heb ik een, 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 een tijdje afgewacht en uiteindelijk toen daar ook niks uitkwam... toen kwam deze brief mm. en toen ben ik daadwerkelijk aan de bel gaan trekken.
0: Mm. Um, om wat voor jongeren gaat het eigenlijk die daar de boel verstieren in het Zuiderpark Zwembad?
6: Het gaat om uh, jongeren uit, uh, uit de leeftijd van 12 tot uh, 17, 18 jaar. Uh, ongeacht achtergrond, ongeacht het kleurtje, om het zo maar te noemen. Uh, of het nou uh, wit, blank, zwart of, uh, of bruin is. Het gaat om alle. Uh, jongeren uh, in de leeftijdsgroepen die ik net noemde... van 12 tot 18 jaar.
0: Oké, okay, er gaan wel overigens geruchten dat het ook uh, een moslimtuig is... wat met name daar de boel festeert. Kunt u dat bevestigen of ontkrachten?
6: bij Dat heeft in de, in de brief gestaan. Maar mij maakt niet uit of het nou Achmed heet of Henk heet. heet waar het op gaat is dat mensen, en, uh, inclusief de jeugd... ze zich moeten gedragen in het zwembad en ze moeten volgen... Uh, uh, en zwemmen volgens de regels van het bad... en moeten luisteren naar de aanwijzingen van de badmeesters.
0: Dat was Lex Kraft van Ermel van Groep de Bos, lokale partij hier in Den Haag. Gaston Kucu, ik ben fractievoorzitter van de Democraten, Ook een lokale partij uit Den Haag. Um, in die anonieme brief stond dat het moslimtuig was. Die met name daar voor intimiderend gedrag zorgt. En uiteindelijk ook meisjes aanrand en heel vervelend is. Kunnen we hier inderdaad Mar Marokkaanse en Turkse jongeren... de schuld van geven, wat u betreft?
7: Nee, niet alleen hun. Want uh, het punt is dat de wethouder heel duidelijk heeft aangegeven... dat er niet hier alleen... Maar Turken en of Het moslims gaat. Het is een, de daders zijn een afspiegeling van onze samenleving. Tien mensen is het verbod opgelegd. En uh, hij, geef, hij, hij gaf heel duidelijk aan dat het een afspiegeling van onze samenleving zijn. Dus de helft is gewoon blank... Dat is wat
0: de wethouder zegt. Hij ja. heeft onderzoek gedaan. Maar de, ja. de mensen die werken bij het, moet die ja. zeggen met name... het is een dominantie van allochtonen met een islamitische achtergrond. Juist veel allochtonen jongeren met een moslimachtergrond hebben geen grenzen. En het zijn vooral ook jongeren nog eens een keer met een criminele achtergrond. En ook nog eens een keer van allochtone afkomst. Dat nee, is wat de medewerkers nee, zeggen.
7: Nee, dat zeggen de schrijvers van die brief. Mm -hmm. En die geven aan dat er meer dan twintig badmeesters die achter, achter deze brief staan... En die badmeesters hebben heel duidelijk aangegeven dat ze absoluut niet achter deze brief staan. Helemaal niet uh, de termen die daar worden gehanteerd. En qua uh, inhoud ook niet. Dus uh, die beschrijving van de brief zit gewoon te liegen. En uh, dat is ook de reden waarom ze anoniem uh, die brief hebben geschreven.
0: Dus u hebt een hele andere lezing daarvan. U hebt ook als islamdemocraten gezegd omdat er moslim thuis staat en een link wordt gelegd met Marokkanen en Turken. Ga ik aangifte doen?
7: Nee, niet alleen daarom. Kijk, wij zitten er twee leden in? ene feit is dat er uh, gewoon problemen zijn in zwembaden. Die kennen we al, al heel lang. Het is al meer, niet uh, van gisteren of van vijf jaar geleden. Toen ze al tientallen jaren voor. En dat zal zich ook blijven voordoen. Uh, want we hebben hier over jongeren te maken. Die ze gewoon niet gedragen.
0: U zegt het is gewoon puber pubergedrag. Pubergedrag. Uh, gedrag. Niks te maken met de islam.
7: gedrag. Natuurlijk niks met islam te maken. Dus uh, als je kijkt naar cijfers, statistieken. Uh, bijna alle verkrachters in Nederland zijn gewoon, hebben gewoon blanke kleur. Dus uh, waar hebben we het over? Dus uh, is het dan een blanke probleem? Nee, het is gewoon een. je hebt gewoon verkrachters in het land. En uh, je moet het niet over etniciteit hebben. En bij dit probleem is het ook geen etniciteit. Het is een
0: puberprobleem. U zegt ik heb aangifte gedaan om twee redenen. Waarom hebt u aangifte gedaan en tegen wie?
7: De ene feite uh, om normalisering uh, gewoon tegen te gaan. Want uh, tegenwoordig is het heel normaal om moslims, om, uh, om Marokkanen keuken te gaan mesje. Het is gewoon tegenwoordig god. Om, uh, om te discrimineren, om racistisch te zijn. Naar, naar een bepaalde groep in onze samenleving. En dat doet die, uh, die schrijvers van deze brief ook. Om gewoon heel duidelijk aan te geven... dat we van ambtenaren niet accepteren... dat ze racistisch zijn en dat ze discrimineren. Dus dat je een klokkenleider wilt... wat gaan een doen, we geven niet het recht... om buiten de wet te gaan treden. Dus om te gaan discrimineren. Dat is gewoon niet acceptabel. En als wij vandaag, als wij een tijdje geleden niet aangegeven hadden gedaan dan zou het heel normaal lijken... dat ambtenaren tegenwoordig ook mogen discrimineren. En een
0: ambtenaar, dat is uiteindelijk even relevant voor de luisteraar... luisteraar omdat het gemeentelijke zwembaden zijn... zijn degenen die in dienst zijn van dat zwembad, zijn ambtenaar.
7: Ja, zijn ambtenaar. Okay. En, Zet, ze moeten zich, is even en ze moeten zich... Ze moeten zich aan de wet houden. En
0: daarom hebt u aangifte ja, gedaan. Zeker. De overlast van jongeren in zwembaden, werd net ook al even gezegd, is landelijk. Het is niet alleen in Den Haag aan de hand. Maar ook in Maasluis, Ridderkerk en Amsterdam en Utrecht zijn er problemen met jongeren. We vroegen Roger van Meer, hij is directeur van 75 commerciële zwembaden in Nederland en in België. Wat voor jongeren het nou in zijn ogen zijn die
1: overlast veroorzaken?
8: Ja, dat, dat wisselt van etnische afkomst. Maar het zijn vooral puberen jongeren. Statistieken zien wat we in het algemeen in Nederland zien, is dat, dat er veel uh, mensen bij betrokken zijn van uh, buitenlandse komaf. Dat zien we wel, maar dat het met name mensen zijn die om een of andere manier zich achtergesteld voelen en daarom enorm hun best doen om zich te profileren uit de serie. Aandacht is aandacht, negatieve aandacht is ook aandacht.
0: U hoort het, het zijn puberjongeren vooral van buitenlandse afkomst, maar in eerste instantie puberjongen. Albert Mulder, je hebt vorig jaar een oproep gedaan op Facebook... nadat je een zwembad had bezocht bij jou in de buurt, de kwakel. Um, herken jij dit verhaal van Roger van der Meer? Dat het vooral pubergedrag is en wel overlastgevend en irritant?
9: Ja, ik, denk, ik denk dat dat terecht is, dat het hier gaat over jongeren. En met name jongeren die uh, behoorlijk apart gedrag vertonen. En dat ja. er binnen die groep een onderscheid gemaakt moet worden tussen... Uh, uh, wie doen het nou echt en wie lopen er mee?
0: Op jouw Facebookpagina schreef je... op pad met je zoontje, lekker aan het zwemmen. Ja. Uh, je zei ook nog aan het begin van je bericht... ja, ik had eigenlijk helemaal nooit vooroordelen. Ik heb zelfs vroeger nog wel eens tegen uh, discriminatie geprotesteerd. Gewoon ja. de straat op. Klopt. En de, vervolgens was je daar in de kwakel. En wat gebeurde er precies in een nutshell?
9: Nou, ik laat direct dat racisme er maar even vanaf halen. Want om het even te duiden dat het hier niks mee te maken heeft. We kwamen in dat zwembad. De man aan de kassa, wat later ook de badmeester was. Ik zwem daar baantjes, of zwemde daar baantjes. Dus we kennen het. Die waarschuwde ons dat het in de ochtend beter was om voor gezinnen om dan te zwemmen. Nou, ik dacht, het gaat over overlast, wat lawaai. Maar binnen in het zwembad heb je, nou, wat, wat, wat een soort subtropisch gedeelte en wat gedeelte voor kleintjes. En in het subtropisch gedeelte waren er dertig jongens die duidelijk dat blad claimden. Dat is een stuk buitenbad, een stuk stroomversnelling. En daar zat nog een bubbelbad en er zat een gezin in, een oude man met jongens en een dame. Nou, daar kom ik zo nog wel even terug, want die komen zo <lacht> ja, nog tegen. Ja, ja, in het verhaal. ja
0: kort hè? Kort. Ja,
9: en Bij het omkleden um, hoorde ik een meisje zeggen. Uh, niet doen, niet aankomen. Ik kijk het gangpad in, er staan echt drie grote lummels. Mijn leeftijd, of lengte zou ik zeggen. Eén ja, meter niet vijf, Nee, niet leeftijd. <laughs> ik hoop niet. 1 uh, meter, nou ja, tachtig grote jongens, meisje één meter zestig... meisje veertien, zij zestien. En duidelijk wijzend naar haar borsten, mogen we eraan zitten. Nou, ze heeft meerdere keren nee gezegd. Dat is voor mij echt, op het moment ga je grens over... op het moment dat een meisje nee zegt, klaar. Weet je... Maar ze bleef doorgaan. Mm -hmm. Dus ik heb de grootste aangekeken. Die ben ik net zo lang aan gaan staren totdat hij me in de gaten had. En die had door dat ik hele andere bedoelingen met hem had... dan alleen maar naar hem kijken als hij doorging. Dus die wenkte zelfs zijn vrienden, die ging weg... Ik wil mijn hokje instappen en werkelijk waren hetzelfde, hoor ik weer door een meisje zeggen, maar nog weer jongen. Mm -hmm. nou, een meisje
0: van tien of zo, ja. hoor, die ook zei: Blijf ja. van me af, ik wil dit niet.
9: meisje van tien, denk ik. Twee meisjes, waarvan een jongen, 13, 14. Hun, nou, het, hij stond hem overheen gebogen. Duidelijk, weer hetzelfde met handen wijzen naar de borsten. Mag ik, nou je zat niet eens borsten, maar ja. mag ik eraan zitten? De jongen heb ik uh, letterlijk verzocht om heel snel het gangpad te verlaten omwille van zijn gezondheid. Nou, op dat moment. Sloot aan de linker- en de rechterkant de gang af door die man die in uh, een van die zonen die in dat bubbelbad zaten. Dat was uh, nou, ik weet niet wat voor afkomst, maar goed. Die heel duidelijk mij beschermend, pakte die jongen. Liet ook merken van, uh, dat hij weg moest gaan. Dus die jongen die droop uiteindelijk af. Daar heb ik een Facebook-bericht over geschreven.
0: Ja, en de kern van dat bericht komen straks nog Schoen. terug... waarbij je ook eigenlijk ouders oproept om ja. gewoon in te grijpen... en het niet alleen maar over te laten aan mees. Maar het was in ieder geval intimiderend. Je hebt je zorgen erover uitgesproken. En die reacties die... Uh, uh, waren in overvloed op jouw Facebook bericht. Dan nou ja. gaan we het zo direct natuurlijk hebben over de maatregel... die in Amsterdam al is genomen in het mm -hmm. De Mirandabad. Om een pasje in te voeren, dat wil Den Haag ook doen. Ja. Denk je dat dat helpt, Albert Mulder?
9: Nou ja, een pasjesysteem is functioneel gezien een toegangscontrole. He, dus je identificeert wie er binnenkomt en wie je er niet in wil in hebben. Dus voor het beveiligen van een zwembad nou ja, is het een deeloplossing. Alleen voor de controle op wie erin en eruit gaat.
0: Ja, en misschien na de hand dat je nog eens aan de hand van foto's kan kijken wie waren dan hier al draaien. Nou ja, dat is
9: dus nog maar de vraag of je iemand goed kan identificeren aan de hand van een pasje. Oké, okay.
0: Nou, daar gaan we het direct over hebben. Eerst ja. maar eens even naar de jongeren... Uh, die allemaal gezwommen hebben in het Zuiderpark uh, Zwembad in hun jeugd. Ze zijn hier uh, 20 en 21, kennen in ieder geval ook uh, de situatie in het zwembad goed. We beginnen eigenlijk maar eens even met een meisje. Een dame, jonge vrouw moet ik zeggen. Taribia Hallo. Oosterveer. Uh, jij kwam altijd in dat zwembad, dat ja, Zuiderparkzwembad. Zwembad.
10: Klopt, ik, uh, ik woon er ook dichtbij... Dus het was altijd heel erg handig van hey, ik ga makkelijk naar het zwembad toe. Gewoon met wat vrienden of familie of wat dan ook. En uh, ja, ik heb er eigenlijk veel meegemaakt. Ook leuke momenten natuurlijk. Maar ik heb ook vaak, uh, zoals dit onderwerp heb ik, ja, ben ik lastig gevallen. En dat is niet alleen, um, alleen ik. Of um, ook een keer met mijn nichtje, maar ook mijn broertje is lastig gevallen. Dat ze hem bijvoorbeeld aankijken. En uh, ja, van alles eigenlijk. En ik was op dat moment ook nog eens uh, met mijn vader in dat bad. En met mijn broertje natuurlijk. En dan ben, je, ja, dan ben je aan het zwemmen. En dan praat ik misschien over een leeftijd dat ik 13, 14 was of zoiets. En dan zie je ook dat, het, uh, dat je gewoon lastig gevallen wordt. En dat je echt wordt aangekeken met een bepaalde blik. en uh, Heb je er zelf aanleiding
0: toe gegeven? Had je, zag je er heel sexy uit? Misschien dat dat een nou, ja, normale rekening kan zijn. Bedoel, maar gewoon. Ik uh, ja, heb zelf een aanleiding
10: gegeven. Nee. Was je zelf ook nog aan het pesten? Nee, ik was gewoon. Uh, het verhaal was ook echt. Duidelijk al hebben was ik met mijn nichtje. Zij was twaalf, ik was hooguit vijftien of zestien. Badmeesters, deden die nog iets? Um, ze keken, ik heb ze zelf nog aangesproken. Dat we dat werden lastiggevallen. De jongens werden aangesproken, maar er werd voor de rest niks mee gedaan.
0: We hebben hier ook nog twee uh, heren in de house. Ook vroeger uh, jong geweest, nu nog steeds uh, aardig jong... als je het vergelijkt met mijn leeftijd, 20 en 21. Uh, meneer Singh, um, in een Hi. zwembad, je ooit wel eens misdragen?
4: Uh, nee, ik heb nog nooit in een zwembad Heb Zelf gaan.
0: zelf ergens last van gehad? Uh,
4: nee, ook nooit. Nee? Ik, ja, dat ik, uh, ik heb volgens mij in 2009 nam ik uh, zwemlessen bij het zwembad bij park. Maar wat er wel eens opviel is dat er wel drukke jongeren waren, maar nooit echt uh, wat die bizarre verhalen wat ik van meneer net hoor, heb ik nooit zelf echt uh, meegemaakt.
10: En ook niet van Taribia, die naast jou zit. En dan heb ik nog een bizar verhaal, want in het zwembad zelf ben ik ook ja, omkleden natuurlijk. En vervolgens komt er een keer een jongen die kijkt gewoon over het hokje naar me toe. En denk van, ja, wat ben je nou aan het doen? En toen heb ik iemand aangesproken en toen is hij inderdaad wel weggestuurd, daar niet van. Maar dit gebeurde ook in het zwembad. Jeetje, nou, uh, We gaan maar even door over
0: datzelfde zwembad... wat natuurlijk symbool staat voor meerdere zwembaden in Nederland... maar misschien is het hier in uh, uh, Den Haag het allerergste. Mo, Mohammed. Hallo. <laughs> Jij, ooit misdragen in het zwembad?
11: Ik ga heel eerlijk zeggen, ik was 12, 13 jaar... en wij gingen met tien jongens letterlijk het zwembad in... en na een uurtje werden we gewoon weggestuurd. Uh, ik snap natuurlijk dat er ook meisjes zijn... maar het komt van beide kanten. Want er zijn ook natuurlijk meisjes die uh, aandacht vragen naar jongens... En die ze roepen en schreeuwen. Dus het komt wel van beide kanten. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, toen wij jong waren. we misdroegen ons gewoon heel erg. En uh, daarom werden we ook uh, weggestuurd. En uh, ja, maar wat ik ook zeg, het komt natuurlijk ook wel van beide kanten. Dat meisjes zich ook misdragen en ook gaan schreeuwen en alles doen. En uh, daar ben ik ook eerlijk in. En
0: je zegt ook eigenlijk iets van een soort spanning tussen meisjes en jongens onderling? Ja, ook, ook zeker.
11: Ook gewoon piepergedrag. En. Uh, uh, Eén ding waar ik uh, wel gewoon mee eens ben... ben het, niet, het zijn niet alleen maar de jongeren, zeg maar Marokkanen, Turken... Nee, het zijn alle jongeren, puberjongeren. Het heeft echt met de leeftijd te maken.
10: Daar ben ik het wel mee eens. Ik heb ook uh, inderdaad dat gewoon met Nederlandse jongens... bijvoorbeeld even zo gezegd. Zie je inderdaad ook Nederlandse jongens die uh, bepaalde dingen... Of proberen, zeg maar, of dat ze je gaan lastigvallen. vallen. ben ik het een beetje eens.
0: En herken je dan het beeld, ook, dat er ook meisjes zijn... die juist weer de aandacht van jongens opzoeken... en dat het nou eenmaal zo gaat in een zwembad? Dat dat wellicht ook van alle tijden
10: is? Zeker. Er zijn op zekers meiden die zich... Uh, bijvoorbeeld echt nog gaan opmaken... speciaal voor een zwembad. Oh, hm. En dan... je wel watervaste handen ja, hebben, Ja, nee, dan ligt het meteen op de en bodem. Dan, uh, ja, dat ze gewoon gaan zwemmen. Dan Bijvoorbeeld de heetheid voor de jongens zwemmen, weet je wel. Maar bijvoorbeeld als ik uh, toch? Ja. als... Stel dat ze ermee dan helemaal niks doen. Wat, en ze, dus ze worden toch lastig gevallen. Waar zie jij het probleem dan aan?
11: Uh, ja, dan ligt het gewoon aan de jongens zelf. Gewoon dat, ze, ja. dat ze zelf gewoon die meisjes lastigvallen. En uh, ja, wat ik ook zeg. Het zijn alle culturen. Het zijn ook Nederlands, Marokkanen, Turken, Pakistanen. Uh, alles, alles zit erin. Weet u wel als
0: jongeren, wanneer jullie, als, als jongens jongens wanneer je te ver gaat? dan spreken we elkaar ja. er onderling op aan. Ja,
11: uh, dat wil ik ook heel graag zeggen. Ik was uh, in de Drijkon in het Zuidpark. En, uh, de draaikok, dat is het draaik, bekende kreekje,
0: ja, toch ook? Maar het uh, ja. niet goed gaat met meisjes.
11: En uh, jongens zaten letterlijk gewoon in de rij om meisjes aan te raken daar. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Gebeurt. En het gebeurt. Alle afkomsten waren aanwezig. Verschillende jongens. Uh, gewoon probleem, probleemjongeren ook. En uh, ze zaten gewoon echt aan het meisje. Maar wat ik, wat ik wel eerlijk zeg, dat meisje deed niks. Dus zij vroeg ook heel erg om aandacht. En uh, wat jij ook zegt over badmeester, ben ik het ook wel mee eens. Ze luisteren wel naar je, maar ze doen er verder niks mee. Klopt. Hm. Okay. Daar ben ik het wel we eens, gaan ja.
0: heel even luisteren naar dat eventueel roldingetje wat meiden daarin kunnen hebben. En dat hebben we aan uh, een aantal mensen op straat gevraagd. lokken meisjes, het gedrag niet zelf uit in zwembaden.
3: Meisjes vragen er <lacht>
2: nog. Ja, dat is er. Het <lacht> is hun eigen risico dat ze zo rondlopen. <lacht>
3: ja. nee, je moet toch zo zwemmen? Je moet er gewoon zo zwemmen in een bikini. Vind ik. Als je een mooie lichaam hebt, helemaal. Ik
11: zie dat meisjes heel vaak ook uh, handjagedrag vertonen. Weet je? Dus, uh, overal waar, ze, bijvoorbeeld, uh, waar zij komen met een met groep vriendinnen, dat ze dan gaan schreeuwen, gaan lachen, uh, bij de hand opmerkingen gaan maken. Nee,
3: bijvoorbeeld gewoon je komt binnen en hun zeggen: hé hey, schatje, bijvoorbeeld. En je negeert dat. Dan noemen ze je, oh hoer, wat denk jij, kan je, um, dat je me kan krijgen, dit, dat. Ja, zo, zo doen ze gewoon. Want dan gaan ze dan de stoere jongens spelen. Van, omdat ze die aandacht niet krijgen van ons en staan ze een beetje verschut bij hun vrienden. Dat heb ik nooit meer gedaan.
2: is gewoon normaal, ze zijn gewoon uh, jongeren onder elkaar. dat is gewoon normaal.
3: Ik loop
10: vaak met mijn uh, lange broek en misschien nog zelfs, uh, uh, weet ik veel, kleding over mijn kont heen en alles. Maar ja, je hebt ook meiden die er echt natuurlijk uh, heel erg... Triggy bijlopen, zeg maar. Dus als een chick hier half naakt loopt, en ja, dat is haar zaak. Nee,
11: jongens, was niet Geen meisje fixen. Er was één meisje, die was aan het zwemmen. En alle jongens stonden in de rij en die pakte daar gewoon van achter. Dat heb ik echt genoeg. Er zijn
3: genoeg jongens die dat zeggen. En er zijn ook genoeg meisjes die dat ook echt wel doen. Het zelf uitlokken en daarna zielig lopen door doen.
11: Ja, we
0: merken wel, er is wel iets gaande zeg maar, op deze leeftijd tussen jongens en meisjes. Maar toch is hier wel sprake van normoverscheidend gedrag. En dan hadden we het natuurlijk al voor deze uh, um, meningen die we op straat uh, hebben opgehaald over uh, het kan toch niet zo zijn dat alles maar toegelaten kan worden bij meisjes. Mo, waarvan zou je zeggen van, bij wie zou ik ooit nog eigenlijk mijn spijt willen betuigen? Als ze het nu hoort dan uh, kan ze nu naar Kijkduin komen en dan kom ik echt plechtig mijn excuses aanbieden.
11: Ja, ik heb om eerlijk te zeggen, ik heb geen meisje aangerand of zo, maar ik was vroeger natuurlijk ook geen liefertje op school en uh, ik heb wel aan meisjes gezeten. Toen ze zeiden, nee, ik ging wel gewoon door, maar ik word natuurlijk, ja, ik word natuurlijk wel, kijk nu ben ik 21, toen was ik 12. Als ik er nu over nadenk, vind ik het wel erg, want je denkt er toen, je denkt er niet aan van vindt het meisje het erg, wat gaat haar vader denken en haar moeder denken, dat is natuurlijk wel erg.
0: Mo, ik zou bijna denken, uh, met de gemeentepolitiek die hier ook op de bank zit... je moet die mo daar straks bij dat zwembad neerzetten... en die uitgerekt met die gasten laten praten van... joh, ik heb er zelf spijt van wat ik vroeger gedaan heb. Zou je dat durven? Zou je dat doen?
11: Ik zou zeker de jongens uh, ja, op het goede pad willen leiden... en zeggen van, denk nou bij jezelf. Uh, stel je voor de challenge je hebt en iemand zit aan haar... zou jij het leuk vinden? Nee, toch? Ja. Dus uh, denk voor jezelf uh, erover na van, dat het niet goed is. Je moet niet zomaar aan een meisje zitten. Kijk, als je een vriendin hebt, is het natuurlijk een ander verhaal... Maar meisjes die je niet kent, moet je niet zomaar aan zitten.
0: Nou, willen jullie allemaal hier in deze mobiele studio... een beetje weg van uh, moslim, islam, Marokkanen, Turken? Zeg het, ze eigenlijk allemaal alle culturen... en eigenlijk ook een beetje uh, los van tijd. Maar meer pubers, jongeren onderling. Toch is er ook gezegd dat het vooral uh, uh, meisjes zijn... die geen moslimachtergrond hebben, die niet worden
11: lastiggevallen. Uh, precies andersom. Uh, uh, daar ben ik het niet mee. Eens. Uh, dat is gewoon alles. alles. Alle soorten meisjes worden lastig gevallen. Okay. Hm. Uh,
0: als enige meisje hier in, uh, in de studio, gaat dat pasjesysteem helpen, denk jij?
10: Uh, ik denk dat als jij de controleert wie er binnenkomt, en vervolgens kijkt van hé, hey, die doet het lastig, of je ziet het, of het wordt aangegeven van die is lastig, dat je dan uh, daar wel maatregelen mee kan nemen. Alleen, ik denk dat het euh, als er meerdere bezoekers komen, dat het langzaam. Euh, nou dat er wachtrijen oplopen, zeg maar. Dat het dan niet zal werken of iets. Ja, het Miranda Bad in Amsterdam hebben wel goede
0: ervaringen. 90% van de overlasten reductie, maar wel lange wachtrijen. Lex, wil je iets zeggen vanuit Groep de Mos?
6: Ja, ik zou wel wat, wat willen ja. zeggen. Natuurlijk, die wachtrij is de eerste keer als je de pasje moet halen. En daarna neem ik aan dat je een soort toonieket-systeem hebt. Dan doe je je pasje in een, in een gleuf en dan gaat de tourniquet open, of niet. Maar het pasjesysteem werkt alleen als, op het, als bij dit soort incidenten de mensen ook daadwerkelijk worden aangesproken. Wat Moos zegt van ja, wat hij dan zou doen, maar dat moet die badmeester dan doen. En in het ergste geval moet die badmeester aan zijn leidinggevende gaan en zeggen van nu de pasjes blokkeren, dan werkt het.
0: Jij bent voorstander, op de mos voorstander van het pasjesysteem.
6: Ik ben een voorstander van ja.
0: Vanuit de Israël-democraten. Nee,
7: is gewoon simpel want de mensen in Amsterdam die ervaring mee hebben, die hebben wel duidelijk aangegeven. Dat ze er zo snel mogelijk van af willen. De hele grote fout is geweest dat ze het hebben ingevoerd. Het is gewoon puur symboolpolitiek. Allemaal bureaucratisch. En wij zijn, kijk, wij vinden dat dit probleem nooit echt helemaal uh, opgelost gaat worden.
0: Het is en het is dan gedrag. ook nog een soort draconisch... dat uh, Den Haag dan de eerste stad in Nederland is... waar het geldt voor alle gemeentelijke zwembaden. Want alle zes krijgen dan in één keer zo'n pasje.
7: Ja, maar het lost niet op. Het probleem wordt niet, wordt niet daardoor opgelost. Want nog een ander voorbeeld. Hè? In het uitgaansleven doen zich meer incidenten voor dan in zwembaden. Voetbalvelden... Dan da, da gebeuren veel ergere dingen. Moeten we overal pasjesystemen gaan invoeren? Overal? Nou, weet je wat er uh, uh, in een café of een bar gebeurt?
6: Dit is natuurlijk een hele vreemde vergelijking. Lex, het of, of, oh, of een, een in Of een meisje in in bikini? Want ik denk dat je al in een hele andere positie bent als meisje in bikini, als meisje op een voetbalveld. Ik vind dat een onfijn vergelijking. Bent hij wel eens uit
7: geweest de afgelopen tijd? Weet oh, je ja. ja. hoe
6: jongens of meisjes daar lopen? Ik, heel regelmatig. Ja, ja, ik, nee. ik heb ook echt die meegemaakt. Die ik heb ook meegemaakt ook dat, er, dat er goed werd, werd opgetreden. Weet je hoe? Bijvoorbeeld.
7: Weet je hoe dan wordt dat gedanst allemaal
0: ik, daar? Zo. Ik, ik werd. Kijk, Er zijn allemaal
6: passiesysteem invoeren, zeker.
0: Oké, okay, we gaan even, want ik ben, er zit hier een meisje. Ja. Jij wordt eigenlijk ook samen met alle andere meisjes beschuldigd... door Hassan, om het even ja. op scherp
10: te zetten... dat je je nogal uh, opzichtig kan kleden in nee, een bar. Dat
7: hebben we niet gezegd, hoor.
10: Nou, je zegt net dat als je in een club jongens komt... Jongens en meisjes, zei ik. Ja, nee, oké, okay, maar over, want het gaat nu over de meiden die dan lastig gevallen worden.
7: Onder andere, jongens worden ook lastig gevallen. Ja, oké. Okay, nou, maar... geloof me, hoor. jongens worden ook echt lastig gevallen,
10: hoor. Uh, ja, kan ik best geloven. Maar over het uitgaan bijvoorbeeld... Ik geef het, uh, ik geef het toe dat meiden kunnen zeggen... Heel erg bloot uit of uh, kleden zeg als maar, ze uitgaan. En dan vind ik persoonlijk dat je zelf um, ja, aantrekkelijk aankleedt als in, hey, ik, ik lok het uit. Kan ik best geloven. Maar hoe wil je dan naar een zwembad gaan? Moet je dan een surfpak aan of zoiets? Of, nee. Hoe zie je het? Nee,
7: maar het gaat daar niet om. Het, feit, het gaat hier om dat mensen worden lastiggevallen. Omdat meisjes worden lastiggevallen, want daar gaat het hier om, moeten we een systeem in gaan voeren. Maar meisjes worden ook elders uh, lastiggevallen. We moeten we overal pasjes gaan invoeren? Zou je daartoe bereid zijn? Als,
0: jij zegt dat gaat überhaupt niet werken. Nergens niet pasjes. En als we het al zouden moeten doen in zwemmen, dan ook bij voetbalvelden en bij bars en bij clubs... en bij het wat allemaal niet meer. Ja,
7: ja, als je dat gaat doen, ja. Okay, maar je gelooft
0: er ook verder niet in? Ik
9: geloof er niet in, nee. Albert? Nee, ik ik sluit me aan bij Hassan. Want welk probleem probeer je nou op te lossen? Het probleem wat je probeert op te lossen... is dat je de aso's binnen asociale groepen... De, de, de echte raddraaiers, die probeer je op te pakken. Kijk, een passie systeem bij een zwembad beveiligt dat zwembad. Ja. Okay. Maar die jongeren die verplaats je. Je lost het gedrag van een jongere, echt zo'n type jongere... niet en laat ik die andere even toevoegen over en, de, die meisjes. En, en, en de, de, de opsporingskans? is. maar je zegt over die kleding van de meisjes is een non-discussie. Al zou een meisje in de blote kont rondlopen... je mag er niet aankomen als ze nee zegt. Exact. Punt. Dus dat
0: is geen uitlokking, is geen
9: goed argument. Punt.
0: Punt. We gaan de, uh, in Den Haag luisteren naar wat de mensen daar op straat vonden... en vinden van het idee van het pasjesysteem... dat hier wellicht gaat ingevoerd worden voor de zwembaden.
7: Nee, natuurlijk werkt, werkt dat niet. Hoe gaat dat werken dan? We kennen ze toch net zo goed, beter gewoon een camera hangen. Het is altijd vrij geweest en nu kom je binnen met een pasje.
4: Hoe kom je aan dat pasje dan? Aanmelden, wat? www.nogwat punt, nog wat of zo.
0: Ik denk wel dat, het, dat, het, dat, het, dat, het, dat je het kan gaan proberen of het werkt. En dan kom je er vanzelf ja. wel achter of het werkt. En
10: dan kan je het altijd weer terugvoeren dat het niet meer zo is. Maar ik denk dat het, dat het wel kan werken.
2: Ik, ik ga niet meer voeten laten me
10: nu. Ik vind het onzin. want stel voor dat je denkt, oké, okay, ik ga gewoon een dagje zwemmen. Moet je een hele pas aan gaan vragen omdat je met je kinderen wilt gaan zwemmen bijvoorbeeld. Omdat dat gebeurt. Daar, daar heb je toch niks mee te maken.
5: Daar krijg je meer overleg. want dan gaan de jongen misschien juist aan de poort vervelend doen. Begrijpt u? Tuurlijk. Je kent iemand, je wilt die niet
7: in jouw tent, club, dan ook. Tuurlijk is dat normaal. Natuurlijk
4: nee, Natuurlijk niet. Ik bedoel, je gaat toch niet uh, mensen uh, om een ID of paspoort vragen... als ze willen gaan zwemmen?
1: Nou, ik vind het wel handig. Ik denk dat het wel een
3: hulpmiddel is om het uh, tegen te gaan en zo.
4: Ja, als dat als moet, dan moet het. Hè. Als, er, als er geen verbetering komt, als het gewoon vaker blijft ja. gebeuren... dan moet het wel.
3: Ja, dat vind ik een heel strak plan. Zeker. Zeker. Want het zijn ook kinderen en uh, jonge meisjes die daar komen zwemmen. je een soort van... Die, uh, pedo-activiteiten uh, en uh, daar zit
11: je niet op te wachten. Waarom niet? We doen het uh, met alles. We doen het op onze telefoon, we doen dat uh, met onze bankrekening, we doen het met geld, we doen het met alles. Waarom niet met, uh, met de zwembad? En, en dan weet je wel gelijk wie, wie, wie die mensen zijn die dat doen.
3: Ik vind dat eigenlijk wel goed, maar niet dat iedereen dat aan moet vragen, dus de vrouwen niet, dus echt geluid. gewoon de mannen gewoon. Want die vrouwen gaan toch in mannenlasten vallen, dus gewoon de jongens moeten dat
0: nou, in ieder geval uh, pasjes voor de jongens, zei uh, de laatste persoon... Uh, die we vanmiddag spraken in Den Haag. Uh, Mo, wat vind jij ervan? Pasjes, idee? Uh,
11: ja, je kan het wel gaan invoeren, maar het blijft toch wel gebeuren. Uh, ja, dus,
0: uh... is, maar deel je dan van Hassan Kucuk de mening van... het is gewoon een, een, een schijnverhaal, dan zou het op veel meer terreinen moeten doen? Ja, of maar... wat Albert zegt, je pakt het echte probleem niet aan met een pasje?
11: Ja, ik vind uh, ja, bijvoorbeeld bij het uitgaan is dat ook gewoon van. Maar dat, dat is natuurlijk anders dan een zwembad, weet je. Dus ik vind het, uh, Ik sluit me wel gewoon aan bij, uh, bij hun ook.
0: En wat vind jij, uh, meneer Singh?
11: Ja, kijk. Uh, het ligt er nou net aan als,
4: als ze daarmee denken dat ze de daders makkelijk kunnen vinden. Want wat die daders natuurlijk doen, is. Dus dat kan natuurlijk niet.
0: Je, ga, je zegt eigenlijk: het voordeel is dat je de anonimiteit een beetje voorbij bent. Je kunt ze wat makkelijker opsporen en vinden.
4: Uh, ja. Ja, als iedereen pasje heeft, dan stel dat jij misdragen hebt daar. En uh, je, als je komt daar in je pasje, dan uh, werkt niet meer. Ja, is dat misschien wel een idee. Maar met het uitgaan, wat ik bedoel, dan komen veel meer mensen. Bij zwembad, meestal niet.
0: Dus, en, en de pakkans kan worden verhoogd. En eventueel de straf die de gemeente Den Haag op wil, wil stellen... deze wethouder, Rabin Balder-Sing, is ook dat als je ernstig misdraagt... dat je wellicht ook gewoon vijf jaar lang dat zwembad niet meer in mag, hè?
6: Zeker, als je, als je wordt beschuldigd van, van aanranding... en het is bewezen dat het zo is... dan uh, krijg je een, een ontzegging tot maximaal vijf jaar. Ja, daar ben ja. ik helemaal mee
0: eens. Maar um, ik, ik heb een, uh, iets van een strafrechtelijke achtergrond nog ooit in het verleden. Volgens mij is een aanranding gewoon een strafbaar feit. Ik bedoel, ja. moet ja. je dan niet gewoon aangifte gaan doen?
6: Nou, dat, 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 dat in de eerste plaats natuurlijk. Dat moet je sowieso doen. Maar kijk... Uh, het, uh, het bezwaar tegen het pasjesysteem, zoals het wordt geformuleerd, dat geldt op het moment dat je alleen maar dat pasje uitreikt en verder niks aan doet. Maar op het moment dat het pasjesysteem bestaat en iemand die misdraagt zich, dan kun je dat pasje blokkeren en dat betekent dat diegene de volgende keer niet meer het bad in komt. Okay. Dat is het voordeel van passie En vind jij
0: ook, uh, Lex, want jij bent voorstander van het pasjesysteem vanuit Groep de Mos, dat er altijd als je toegang wordt ontzegd ook politie bij moet komen? Want dan is er kennelijk wat aan de hand.
6: Nou, afhankelijk van, uh, van de aard van de overtreding of, of het misdrijf, kijk, het gewoon schelden. De, ik denk dat de politie daar niet voor komt, maar als het gaat over aanlanding, dan da 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 moet de leiding van het zwembad moet daar gewoon standaard de politie bij halen. En, en, en weet je wat nou het voordeel is? Mag, mee, mag ik even uitspreken?
7: Het politiebureau, het het zof, het politiebureau is 100 meter het van het zwembad Zuidenpark. Komt naar maar hoe komt hij daarbij? Ik moet het met, met feiten gaan komen. Dus badmeesters zien gewoon incidenten gebeuren. Dat dus vrouwen worden verkracht, meisjes worden verkracht, of worden aangeraakt. En u zegt die badmeester
6: doet helemaal niks. Ja, Je laat gewoon toe. ja, dat zeg ik. Verwachting of aanlanding zijn, zijn twee verschillende zaken. Maar op een gegeven moment, als het meisje of de jongen zegt: van Ik word aangerand, laten we, we dat even aannemen, dat, dat, dat zo is gebeurt en dat ik al zeg, dan moet de jongen of het meisje moet via die badmeester aangifte doen. Want het politiebureau is 100% erbij dat het niet zo is. Nou, dat, ho dat hoor,
7: hoor ik, ik uit
0: Zijn jullie als gemeentepolitici geïnformeerd... over het tuurlijk, aantal strafzaken tuurlijk, wat daar loopt? Tuurlijk,
7: ja. Die zijn er haast niet. Nul, Gewoon want nul. niemand doet
0: aangifte. Pardon? Nee, nee, sorry sorry, dan? sorry,
7: sorry, sorry. De wethouder is heel duidelijk gekomen met een brief. Tweemaal zelfs. De eerste keer heeft hij aangegeven... dat hij zich absoluut niet kan vinden in de inhoud van de brief. Ja, dat is ja, niet zocht, een anonyme brief. En ja. toch neemt ja. die maatregelen. Door je druk, hij staat symboolpolitiek aan het bedrijven. Ja. Niet het probleem aan het oplossen. Dat is het punt.
6: 48 nee, maar is dat u een 48 probleem heeft met deze wethouder. Met nee, maar
7: u heeft een probleem dat u een probleem heeft met deze wethouder. Met zijn wanbeleid. Sorry, sorry. Voordat we nou he, helemaal afdwalen en alle pijlen gaan richten op Rapine Baldeozee... Ja, ja, ja.
0: gaan we het hebben over dat zwembadprobleem en die pasjes... Nee, en de rol van de politie. Wethouders. Wat wilt u dat de politie doet?
7: De <laughs> politie doet al zijn werk. Dus als, als, als iemand komt aangifte doen, dan neemt hij ook aangifte aan. Hij wordt ook uh, gehandeld. Maar die incidenten, ja, kennelijk doen ze niet... Voor, zoals het in de brief wordt omschreven, ken ik niet.
0: Roger ik Van Meer, directeur naar feiten, van die naar 75 naar uh, commerciële zwembaden in België en Nederland... die heeft ook aangegeven wat in zijn ogen een goede oplossingsrichting is. En dat is niet het pasjes, maar wel iets anders.
8: We zien dat wijkagenten toch een enorme sleutel tot succes zijn. Zij kennen vaak de jongeren, hun oudere broers en zussen, hun ouders... En uh, je ziet dat het vaak jongeren zijn die niet alleen uh, voor problemen zorgen in de zwembaden, maar ook gewoon in de stad in het algemeen. En dan is het vaak belangrijk dat je weet wie het zijn, waarom ze het zijn en dat je eigenlijk de discussie aangaat voordat het dreigt te escaleren. We hebben dan ook goede afspraken dat op het moment uh, met protocollen dat het dreigt te escaleren, dat uh, meteen uh, ingegrepen wordt door onze medewerkers en als het echt escaleert in combinatie met de lokale politie.
0: Albert, in Utrecht en de Kwakel speelden het ook. Daar heb jij natuurlijk jouw negatieve ervaring gehad. Je hoort nu hoe ze in Den Haag proberen op te lossen. Wat vind jij van dat idee van die politie erbij betrekken, de wijkagenten of aangiftes doen direct die politie erbovenop? Absoluut,
9: absoluut. En wat je er bovenop moet doen, en dat doen ze hebben ze ook in Utrecht gedaan. Ik heb in het gesprek met de directeur van het zwembad daar en iemand vanuit de gemeente. De standaard aanpak in Utrecht daar was uh, iemand van het zwembad, gemeente en de politie in een overleg van een soort veiligheidsdriehoek... direct besluiten, is dit een misdrijf of niet? Zo ja, politie erbij. En sowieso, daar los van, ouders erbij of niet. En eigenlijk altijd de ouders erbij. Die zijn vaak niet op de hoogte dat de jongeren allemaal uitspoken. En wat er ook net wordt aangegeven... Dit is niet het enige probleem wat de jongens veroorzaken. Het gaat vaak over jongens... Over het passysteem ook. Ik ben niet tegen het passysteem. Ik zeg alleen dat het passysteem niet de oplossing is. De, oplo de passysteem kan heel goed detecteren dat er iemand zich misdraagt. Waarvolgens moet je een traject opzetten met politie, ouders en misschien nog wel een paar stappen meer. En het pasje blokkeren. En,
0: en een paar stappen meer. Wat vind jij dan nog een paar stappen meer?
9: Nou, wat je volgens mij um, Kijk, die jongens die hebben de vrijheid om te wegen en dit soort gedrag her herhaaldelijk te blijven vertonen. Ook in het uitgaansleven, ook op de voetbalclub. Um,
0: Hier op de boulevard.
9: Overal. Nou, Wat je wil, is dat eigenlijk de meelopers achter die jongens aan... Geen belang meer hebben om achter die jongens aan. Sterker nog, dat ze eigenlijk liever niet achter die jongens aan willen lopen... omdat ze worden geconfronteerd met de consequentie. En die is er nu niet.
0: Albert, wat is jouw indruk? Um, want je hebt het inmiddels natuurlijk in verdiept. En ja. ook in Utrecht met heel veel mensen gesproken. Ja. Kunnen de badmeesters en badjuffen het in Nederland aan?
9: Nou, niet in zwembaden met zulke extreme groepen. Ik heb de hoofdbeveiliging gesproken die over een probleemzwembad ging in Utrecht. Die beveiligt ook de binnenstad van Utrecht. Ze werkt veel samen met gemeente en politie. En die zei, jaren geleden heeft Utrecht besloten... in bepaalde zwembaden beveiligingstaken neer te leggen bij badmeesters. Hij heeft dat afgeraden, want een expert in beveiliging is niet een badmeester.
0: Oké, okay, dus dat betekent dat er een plus, plus, plus pakket moet komen. Dat je precies moet weten ja. wat echt een probleem is. Want het is probleem jongeren en er binnen probleem specifieke jongeren en gezinnen. Um, Mo, je hebt natuurlijk zelf, uh, ik spreek jou maar aan wat jij hebt toegegeven in deze uitzending. Dat je vroeger ook echt in dat zwembad verkeerde dingen hebt gedaan. Er wordt gesuggereerd dat als je ouders erbij zouden zijn gehaald... dat jij je misschien anders zou hebben gedragen. Of een badmeester of een politieagent. Zou dat inderdaad helpen?
11: Ja, zeker. Uh, op de middelbare school heb ik uh, dat soort dingen ook geflikt. En gelukkig heeft mijn vader mij daarop aangesproken... en tegen mij gezegd van, jongen, dit is niet goed. Dit kan ook, uh, als het erger wordt, kan je zelf ook een uh, strafblad of wat dan ook... kan je ook krijgen en uh, ik zou me maar gedragen en op je toekomst focussen... en op je school, want dat is veel belangrijker dan dit soort onzin dingen.
0: Leekskraft van Ermel vanuit Groep de Mos. Nu willen jullie nog een stap verder gaan. Um, en wellicht ook de ooievaarspas. Dat is een speciale pas die je in Den Haag kunt krijgen... voor korting als je niet meer dan 130% van een minimuminkomen hebt. Om die ook af te pakken. En eventueel ook ouders in de problemen te brengen... met korting op hun bijstand als hun kinderen zich niet gedragen. Waarom die extra maatregel, zeker als je nu gehoord hebt van Albert... dat je het misschien ook nog via een andere route zou kunnen inzetten.
6: Nou, die route moet je ook eerst doen. Maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk een ultieme maatregel... Uh, heb ik, uh, weet ik uit ervaring dat als je mensen in een portemonnee pakt... dat ze nou luisteren. Met andere woorden, als dat inderdaad de route... via een badmeester, via politie, via uh, ouders ja. niet werkt... dan is het uiteindelijk, en ze, en ze beslagen zich weer... Dan moet je aan dat soort maatregelen denken die je net noemde.
9: Ja, wel als je dus het eerst het hele basisprogramma bedoelt. Okay.
0: Dat zegt Albert. Ik denk sowieso ja. dat, dat, dat je als niet?
10: jij de, het pasjesysteem hebt... en je, um, ja, je weigert bijvoorbeeld de, de entree van de jongens... Die, of mij, dat maakt niet uit. Ze mogen nu zeg maar niet meer binnenkomen. En als je dat ook nog naar de ouders toelegt... dan denk ik sowieso dat je al een stap verder bent. Want dan zijn sowieso de ouders geconfronteerd. Meneer maar... Singh?
4: Ja, wat ik ook vind, wat uh, die bizarre verhalen wat ik van de meneer net uh, naast me hoorde. Dat jullie zeggen van de, ja, de pasjes innemen, ooievaars Ik vind natuurlijk ook dat er natuurlijk aangifte moet gedaan worden. Want ik vind dat echt niet kunnen. Weet je als die jongeren dat doen bij, uh, wat u zei, 12, 14-jarige meisjes. Een meisje van
0: 10 zelfs. Ja,
4: dat moeten echt aangifte gedaan worden en gewoon,
11: eh. Ook als het een strakbaar feit is. Ja, tuurlijk. Nou? Wat jij zegt dan, uh, dat ze zeg maar niet meer binnenkomen. Maar ze kunnen ook naar andere zwembaden gaan. En dan gaan ze dat weer doen.
10: Nou, klopt, dat klopt, daar ben ik met je eens. Maar met het pasjesysteem bedoelt meneer dat uh, alle zwembaden in Den Haag dan... Uh, de gemeentelijke zwembaden, dat zijn er maar zes. Dus ja, dan okay, moet je ja, niet sorry, gaan de De zes, zes in Den Haag, sorry. Ja. Dat, die dan, uh, dat je daar sowieso niet meer binnenkomt als het uh, nee. geweigerd is.
0: En, en nog iets heel iets anders. Hè? Waarom niet gewoon gescheiden zwemmen? Dan ben je van alles af. Dan vallen die meisjes, de jongens ook niet meer lastig. Dan ik zou denk... ik niet meer met mijn vriend kunnen zwemmen.
4: Nee, 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 maar, nee maar dat... dat is
0: misschien een andere draconische oplossing. Nee, maar dat is
4: nergens op. Nee, wat ik... Maar wat ik vind is dat zeg maar. Die, zeg maar dat je een jaar niet meer een zwembad in mag. Ik vind gewoon dat je zo'n aangifte gedaan moet worden. Kijk, als jij een meisje aanlandt en jouw straf is, jij ja, mag een jaar niet meer naar een zwembad toe. Of. Uh... Dat slaat nergens op, er moet gewoon aangifte voor gedaan worden.
0: Hassan Koutjoek, we zijn weer terug bij aangifte doen, maar dan in dit geval voor aanranen. Jij hebt aangifte, aangifte gedaan tegen die anonieme medewerkers van het zwembad. Die hebben gezegd, help ons, want er is een noodkreek. Niemand luistert naar ons, onze directie niet. En het gaat niet goed in het zwembad Zuiderpark. Je hebt aangifte gedaan wat jij zegt. Deze mensen hadden nooit moslimtuig uh, mogen roepen. Kan jij je niet beter op het probleem richten dat iedereen veilig kan zwemmen? En wat ga je daar morgen aan doen?
7: Nee, 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 nee zo werkt het niet, hè? Kijk, dat je een probleem aankaart, wil niet zeggen dat je het recht hebt om te discrimineren. Om racistisch te zijn. Want heeft hij de brief gelezen? Moslimtuig, Islamabad. Veel achter jongen hebben criminele inkomsten. Uh, ze willen aan, zitten aan onze meiden. Dus die brief is vanuit een onafhankelijk. Als zou maar voor een deel hè? waar zijn. Dus Waarom
0: hij... maak je daar zo druk over? En niet over het feit dat meisjes van 12 of zoals nee, 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 dat. Uh, het Ariebe dat zegt van je gaat om een om draaikolk nee, 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 heen nee, nee. en je wordt gewoon hè, nee, nee. In, in je muts gepakt? Want nee, dat is nee. toch ook heel erg? Ik
7: geef aan dat ik allebei belangrijk vind, niet alleen met feit dat er problemen zijn in zwembaden... maar ook het feit dat ambtenaren ambtenaren heel normaal vinden tegenwoordig... om te gaan discrimineren. Dat moet ook keihard aangepakt. Meneer Lex van der Eimel, die, 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 er, ja, die vindt het allemaal goed... omdat ze ook bij hebben gedragen tot komen van die brief. Want uh, zij gaan ook over de inhoud van die brief. Want zij, zij zijn een partij bij Ja
9: Jawel. Okay. Zij, Albert, zij, Albert. Zij, zij, Albert. Even een vraag aan jou. Even een vraag. Ja. Ik snap je standpunt over dat racisme. Maar wat ik niet snap is dat je eigenlijk ook in je bewoording net toegeeft... van het probleem zal ook nooit worden opgelost. Daar maak ik me wel ernstig zorgen over, die opmerking. Ja, waarom dan? Omdat ik vind dat dit probleem wel degelijk is aan te pakken. En de houding van het is niet aan te pakken zorgt er ook voor dat het niet wordt opgelost. Het probleem is niet alleen het probleem van vandaag.
7: 50 jaar geleden, 30 jaar ja, geleden, 10 jaar geleden. Omdat we niks veranderen. Nee, sindsdien is men bezig om het probleem op te lossen. Oh, Albert, ja. je hebt zelfs een idee sinds bedacht. Ook om, een om het probleem, het probleem het aan te pakken. Vertel dat nog ik even, heb
9: Albert Mulder. Ja, maar herhalen ja, opgelost. maakt de boodschap niet duidelijker, Hassan. Nee, Wat we hebben opgelost is dat ik een initiatief heb gevraagd vanuit de media of vanuit Facebook. En daar is ook reactie op gekomen om een, op de telefoon een noodapp te creëren om nood te roepen. Die is bijna ja. klaar. Ja. Ik heb daar ook bij de burgemeester van Utrecht ben ik uitgenodigd gepresenteerd. Die is laaiend enthousiast geweest over het idee. Ik heb de jongen van de week gesproken. Binnenkort gaan we als doorgaan met 40.000 man tasten.
0: Oké. Okay. Ja. Is dat iets wat Den Haag zou oppakken, Lex? Ja.
9: Nou, ik, ik, uh, het is zeker het, het overwegen en het bestuderen waar. Dat ja, okay.
6: op
0: Zal alle locaties. Het is overal Nederlands Het is goed dat, is in het is vinden, goed dat meneer
6: daarmee je... bezig is. Dat verwachten we van elke
7: burger. Maar het gaat het probleem niet helemaal okay. oplossen. zou je
0: op zo'n nee. noodkop drukken ja, als die ja. straks beschikbaar is? Uh, ja, zeker. Maar hoe doe je dat in het zwembad trouwens? Want dat is lastig. Daar hebben we Met weer een... andere oplossingen okay. voor.
9: Maar buiten, niet op elke locatie in het bad. Maar ja, ook voor in het water zelfs.
0: Oké. Okay. Ik heb okay. wel... een vraag We hebben geen tijd meer voor een vraagje. <laughs> ja, okay. Maar zou jij daardoor onder de indruk staan... dat je weet dat de pakkans vergroot wordt... dat iedereen op een knop kan drukken? Dat ze eventjes... of dat je dan je zou beheersen in je gedrag?
4: Uh, ja, kijk... Als, als het zal werken... en Dan, ja, dan, nou, dan wel!
0: Okay. Okay, ja, nou, dan houden we dan. het hierbij, Top. want we zijn er alweer ja. oh, bijna op. uit. En we zijn natuurlijk uiteraard benieuwd naar uw mening. Dat kunt u allemaal met ons bediscussiëren op Twitter. Hashtag kwesties. Maar ja, goed, wij zijn er volgende week pas weer. En voor u nu belangrijk dat u gaat luisteren naar Radio Doc over een zoektocht naar een vooroorlogse jazzdrummer. Chris Baiema. En de maker van deze documentaire, die stuit... gaandeweg het speuren naar deze drummer... nog op een ander, bijzonder verhaal. Dat... Zo direct. En volgende week zijn wij weer, weer met een nieuwe
1: kwestie. De zon is ongelooflijk. Om heel Nederland van energie te voorzien... is een zonnepark dat nog kleiner is dan Texel genoeg. Logisch dat steeds meer Nederlanders in zonne-energie geloven. Energieleverancier Vrijopnaam biedt 100% Nederlandse zonne-energie... voor de laagste prijs. Geloof ook in de zon. Stap nu over. Vrijopnaam. Je eigen stukje zon.
6: Alleen al tijdens de 30 seconden die deze commercial duurt... hebben meer dan 3.500 mensen een video op YouTube gezet. Binnen enkele jaren zal één van hen wellicht miljoenen volgers en fans hebben. Dat is het mooie van internet. Haal het beste uit het internet met Access for All. De provider met het laagste storingspercentage van Nederland. Kijk op access4all.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First
1: class internet. Ongelooflijk! 100% Nederlandse zonne-energie voor de laagste prijs. Kijk op vrijopnaam.nl.
5: NTO Radio
1: 1